0: Update, Update. Wir haben ein bisschen ein Statement und News äh, dazulassen. lassen. Und zwar kann ich dazu nicht so viel sagen, weil ich nicht da war auf dem Hauptstadtkongress von Springer, der jetzt ja gerade frisch war. Aber Annette kann berichten.
1: Ja, genau. Also äh, ich war auf dem Springer-Kongress 2024 und kann nur sagen, also ich war nur an einem Tag da, an dem Freitag, an dem Samstag nicht. Mir ist ja mein Wochenende immer heilig, von daher ähm, bin ich da nicht hingegangen, aber ich habe guck auch immer welche ähm, Panels oder Keynotes interessant sind. Genau, was ist der Springer Pflegekongress, das ist ein Kongress, der findet einmal im Jahr statt, immer im Januar, wird nicht von Axel Springer gemacht, ganz wichtig, sonst würde ich da auch nicht hingehen ähm, und findet immer im Berliner im Maritimen Hotel statt und es war Streik, also wir hatten ja hier in Berlin, ah oh ne, deutschlandweit, Streik und die Hütte war trotzdem voll. Es gab keine Absagen, es gab so zwei, drei Gäste, die zugeschaltet äh, worden sind, aber alles war voll. Ganz groß stand das Thema Faschismus, Politik nochmal ganz groß im Raum, das fand ich total spannend und Frau Vogler, die ja auch mit die Eröffnungsrede gehalten hat, hat auch ihr Plakat mitgebracht, was sie am Wochenende davor durch Berlin getragen hat und sie hat aber auch noch andere Botschaften, zu denen ich gleich komme. Genau und ansonsten ist das Nummer 29 gewesen, das heißt nächstes Jahr ist Springer Kongress 30, also da müsste eigentlich was Besonderes nochmal passieren und ähm, ja, das erstmal dazu. Dann hat Frau Vogler ihren kurzen Vortrag gehalten und hat dann auch, sie, sie ist ja momentan immer so, sie versucht ja immer irgendwie sowas zu setzen. Das letzte Mal hat sie so Musik gemacht mit dem Trommel, mit dem Herzschlag und der Seele und dem Klatschen. Ne? Da warst du aber auch noch dabei, Liane, daran erinnerst ja. du dich noch. Ne? Genau. Und jetzt hat sie auch wieder was mitgebracht und zwar hat sie dann sozusagen so ein, so ein I in die Hand gehal- hochgehalten, also die Handkante gezeigt oder so ein Fe- Zeigefinger. Das ist sozusagen das Rückgrat der Pflege und dann hat sie so ein C für Courage gemacht. Und wenn man das C und das I miteinander kombiniert, kommt P raus, wie Pflege. Ne? Also das Rückgrat und die Courage. Die Pflege braucht ein Rückgrat, die Pflege braucht Courage, ähm, damit wir wirklich gut sind. Und ich habe jetzt noch für uns ergänzt, und das packen wir auch auf unser Skip drauf, dass das P nicht nur für Pflege steht, sondern auch für Profession, für Politik und dass wir eigentlich eine professionelle Pflegepolitik brauchen, um wirklich voranzukommen in der Pflege. Ne? Aber das habe ich jetzt, wie gesagt, noch ergänzt. ja aber das passt eigentlich ganz gut zusammen, genau. Und dann äh, wurde saßen dann vorne in so einem Panel vier Menschen. Einer hat moderiert. Dann saß da die, ähm, ja, ist das eine Geschäftsführerin oder der Vorstand vom Marburger Bund? Das ist das, was die Ärzte vertritt. Dann saß da eine Dame, die für die Pflegekräfte gesprochen hat. Dann saß da noch Frau Vogler. Und zugeschaltet war der Präsident vom DKG, die, ja, DKG vom Deutsch, von der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Und dann haben die diskutiert über die Krankenhausreform, über ähm, die Kompetenzerweiterung, die jetzt die Pflegekräfte bekommen sollen, was das alles mit denen Macht und so weiter und so fort. Und meine Meinung dazu ist, dass ich die vom Marburger Bund ein bisschen wirklich komisch fand. Also auch wirklich hin und wieder so Sätze kamen wie ja, da muss die Pflege aber wissen, dass sie kompet- äh, dass sie Verantwortung übernehmen muss und die Pflege so im Raum. Also das waren ja fast nur Pflegekräfte da. Ja, das wissen wir und natürlich übernehmen wir Verantwortung, vor allem sogar mehr in der Altenpflege als ähm, in der in der Krankenhauspflege sozusagen sozusagen. sozusagen in der Akutpflege, wo immer Ärzte vor Ort sind. Und ähm, ja, das also sie hat immer so ein bisschen drauf gepocht, dass der Pflege vielleicht gar nicht klar ist, was mit dieser Kompetenzerweiterung einhergeht, dass wir mehr machen dürfen beispielsweise und dass wir dann auch mehr Verantwortung haben. Und mir also ich war ja kurz davor aufzustehen und auch eine Frage zu stellen, aber manchmal mag ich es ja nicht, vor so vielen Leuten eine Frage zu stellen, aber dann ist die ehemalige Präsidentin vom Deutschen Pflegerat aufgestanden und hat meine Frage gestellt, nämlich was ist denn mit den pflegenden Angehörigen, was ist denn mit der Langzeitpflege, wann wird die mal reformiert und nicht immer nur die Akutpflege. Wann passiert da mal was? Und ähm, das war dann auch noch mal, also Frage konnte nicht beantwortet werden, aber es tut dringend Not. Und ja, bevor es dann in eine größere Pause, also in die Mittagspause ging, gab es noch mal einen kurzen Vortrag zur Führungsqualität von der äh, Juliane Reffert. Die ähm, ist am BBG Führungskraft, also am ähm, nicht am BBG, sondern am Berliner Flughafen, am BER. Und sie hat sich bedankt, dass wir alle Witze unterlassen haben, aber war ein toller Vortrag und ähm, ja, so muss ein Vertrag aufgebaut sein tatsächlich. Und sie hat das wirklich total spannend gemacht. Dann gab es Mittagspause. Das Essen war das letzte war exakt das gleiche wie beim letzten Jahr. Da hast du hast ja nichts verpasst. <lacht> es gab Nudeln mit veganer Bolognese und Kartoffelchen mit 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 Fleisch und äh, also exakt das gleiche, der gleiche Kuchen. Na, ähm, war doch war lecker und so ne, auch Käsetellerchen und Tralala. Aber mh, ja, war, war exakt das gleiche. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich bin gespannt, ob die am 30. Also am Jahrestag nächstes Jahr auch nochmal das gleiche auf, auf genau. Dann haben wir Elsevier getroffen oder ich habe Elsevier getroffen. Da sind wir ja gerade so ein bisschen im Gespräch, ob da noch was passiert mit uns. Ähm, auf jeden Fall sind wir da Fan von und war auch ein total neuer, äh, war auch ein total angenehmes Gespräch mal wieder. Wenn man so durchläuft, das waren exakt die gleichen Aussteller. Ich habe nichts Neues gesehen, das da war. Also auch nichts verpasst
0: sozusagen.
1: <lacht> genau, die alten gleichen Aussteller haben jetzt auch nichts Neues rübergebracht. Ich hatte aber wenig Zeit, weil ich so viele Menschen getroffen habe in der Pause und auch erkannt worden bin, dass ich gar nicht wirklich richtig rumgehen konnte, um ehrlich zu sein. Genau, nach der Generalistik saß ich dann mit der BBG-Führungsreihe in einer Linie. Also es waren ja, es ist ja ein Kongress für Führungskräfte und es waren deshalb auch fast nur Führungskräfte da. Ähm, ich durfte aber hin, weil ähm, ja, ich ja hier auch was leite und ich auch sehr viel mitgenommen habe. Und genau, vier Jahre Generalistik gab es dann nach der Mittagspause. Was waren die Herausforderungen? Da gab es einen Vortrag aus Goslar, die hat aus der Theorie berichtet, was die Herausforderungen sind. Dann gab es einen Vortrag aus der Praxis, was die Herausforderungen sind. Und danach kam Angelika Unger vom BIP, also von der ähm, ja, vom Bildungszentrum sozusagen, die immer Vorarbeit für uns Pädagogen leisten. Ähm, die hat auch nochmal Hinweise gegeben, was muss bet- besser werden. Und so ein Fazit, habe ich mal zusammengefasst, ist, eigentlich brauchen die Schulen alle einen 1 zu 15 Schlüssel. Oh ja, bitte. Das ist bitte. zu viel. Es ist zu viel mit 1 zu ähm, 17, 1 zu 20 in, ähm, oh Gott, wo war denn das? War das in Nordrhein-Westfalen, wo die 1 zu 25 haben? Ja. Ähm, Richtig krass. Das heißt, eine Lehrkraft pro 25 Auszubildende und das größte Problem, sagten dann auch alle, sind die Auszubildenden. Also im Sinne von die größte Herausforderung ist diese Heterogenität, die die Auszubildenden mit sich bringen, die Diversität, die sie mit sich bringt, weil wir keine Zeit dafür haben, wenn wir 1 zu 20 sind. Wenn wir 1 zu 50 haben, haben wir wieder Zeit für die Azubis und können da besser arbeiten miteinander.
0: 1 zu 15 meinst du nicht? 1 zu 50? Ja, 1 zu 15, genau. Da habe ich es verschluckt
1: wahrscheinlich. Genau. Was sie sich noch wünschen, ist eine bessere Vernetzung zwischen äh, zwischen den äh, Praxis- und Theoriestellen. Und Frau Vogel hat dann auch noch mal gesagt, es ist wichtig, sich nicht zu einem Institut zugehörig zu fühlen, sondern eher Haltung Profession voranzubringen. Also an der Generalistik festzuhalten, die Profession, den Azubi voranzubringen oder auch whatever. ne Und nicht zu sagen, ja, wir müssen aber bei der Charité bleiben. Ja, wir müssen bei Vivantes bleiben, wobei das auch schön ist und wir da bleiben wollen. Aber warum nicht öffnen für andere sozusagen? Ne? Wir wollen ja alle professionell sozusagen machen und das, was am Ende herauskommen ist und da bin ich wirklich froh, dass ich an der Medical School of Berlin äh, studiert habe und mein Zweitfach Politik ist, politische Bildung fördern. Ähm, es ist tatsächlich so, dass politische Bildung immer mehr Raum einnimmt und dass auch Mündigkeit ein ganz großes Thema äh, ist, also ja, Empowerment, Emanzipation der Azubis, dass die kritisch reflektieren und das ist ja politische Bildung, also nicht nur über Politik, sondern immer kritisch reflektieren und das muss mehr abgebildet werden, das muss mehr im Kur- abgebildet werden. Und ähm, ja, das hatte ich alles in der Uni schon und habe da auch mehrere, mehrere Module zu belegt und so weiter und so fort. Und habe das auch schon aufgenommen hier in der Weiterbildung. Und jetzt müssen halt ja die Ausbildungen noch so ein bisschen nachziehen, ne? weil es geht ja eben darum, Mündigkeit herzustellen und nicht nur Tüchtigkeit. Also Darf du ich kannst was jeden fragen?
0: Ja, bitte. Hm? Als Medienpädagogin und in Anführungsstrichen mhm. muss ich ja auch fragen, geht es auch um digitale Mündigkeit, dass das vielleicht auch ein bisschen. gibt ja mehrere Themen, die so ein bisschen vermitteln. Misse äh, vielleicht. äh, Also Nachhaltigkeit sowie Digitalität und Vorbereiten auf den neuen Arbeitsmarkt. Äh, Das würde
1: würde nicht so ganz dazu gehören. Die äh, politische Bildung oder digitale politische Bildung könnte eher sein, dass man das Thema Fake News beherrscht oder auch dass die KI eben schon helfen kann, aber die KI auch viel Blödsinn machen kann äh, und man der KI einfach nicht vertrauen kann. Also sowas gehört dann mit dazu, das zu hinterfragen kritisch. Aber so jetzt so Dinge erlernen so methodisches Erlernen, das gehört nicht dazu. Aber das wäre dann eben Digitalität. Ja, ja, die stand ja so letztes Jahr im Vordergrund, wo du ja mhm. auch den Vortrag gehalten mhm. hast. Genau. Und dieses Jahr war es eben so die politische Bildung, was ja auch wieder zum Eingangsthema Faschismus passt. Ne? Genau. Und dann war der letzte Vortrag Fachkräfte anwerben vom Ernst von Bergmann UKE. Fand ich an sich gut. Ich finde auch diese, ich habe ja hier so eine Grafik, die stellen wir euch dann auch da, So ein Inga-Pflege-Grafik, wo integrierte Ausgleichsmaßnahmen für Pflegegebäude sind. Was ich nicht so schön fand, ist, dass die so vier, fünf Leute dabei hatten. Was heißt, es fand ich schön, dass die dabei waren und ich fand auch schön, dass die da mitgemacht haben. Also die hatten fünf, sechs Menschen mit äh, internationaler äh, Lebensgeschichte dabei, alles Männer ähm, und die haben auch ein bisschen was erzählt, aber vom Eingang her haben sie halt gesagt, äh, Menschen aus internationaler Herkunft, aus internationalen Herkunftsländern, die sind halt unserer Macht und unserer Hierarchie unterlegen und die sagen immer ja, weil sie ja hier bleiben wollen und weil wir ja die Macht über die haben. So, und jetzt schleppen sie fünf Leute ein und stellen sie vor das Publikum und sagen, macht mal. Ja, natürlich sagen die ja. ne Das finde ich wieder so ein bisschen kritisch und genau, das, das finde ich schon wieder schwierig. Dann habe ich auch eine Frage gestellt, was sie dann tun, um das Personal zu schulen zum Thema Rassismus und dann gab es eine Ansage, bei uns gibt es keinen Rassismus. Ähm, das war die vom Ernst von Bergmann. Sie hat dann gesagt, wir sind nur noch zwei Deutsche auf der Station, wenn dann müssen wir uns irgendwie integrieren und ähm, das klang jetzt für mich auch schon wieder so wie ähm, wir müssen jetzt, ja, wieso, auf uns muss man aufpassen. Also sich selbst so in den Vordergrund stellen. Aber bei uns gibt es keinen Rassismus. Ähm, und dann hat die aber aus Hamburg schon so mit dem Kopf geschüttet und hat dann auch kritischer nachgefragt nochmal. So wie jetzt, ähm, sie sind der Meinung, das gibt es bei ihnen nicht. Und dann sagte die aus Hamburg, doch, natürlich schon. Wir sind ja auch nicht blöd. 20 Prozent wählen immer noch die AfD. Ähm, also die AfD hat immer, hohe noch, immer noch hohe Zahlen. Wir wären ja dumm zu glauben, wenn bei uns da keiner arbeiten würde. Und ähm, die Führungskräfte haben eine Pflichtfortweiterbildung. Die äh, Mitarbeitenden können geschult werden wo ich aber auch gesagt habe, naja und wie wie, wie sieht das dann aus und so, ne? wie oft und so weiter und so fort, also ähm, weil ja eben, das kommt einfach zu Reibereien ne? und dann gab es auch viele Fragen aus dem Publikum, die das auch aufgreifen wollen und dann gab es halt einfach auch wirklich so Fragen wie, na, worauf muss ich denn achten, wenn ich Philippiner hole oder sowas, wo ich mir denke, ey, das sind die ersten Gedanken, die man sich doch vorher macht, bevor man jemanden einkauft. Erstmal geht man doch in die kulturelle Fortbildung und guckt sich an und erst dann holt man noch die Menschen und fragt dann nicht auf so einem Kongress mal nebenbei, naja, nächste Woche wo oh, kommen die mal, auf was muss ich schon achten? Also es ist schon wieder so unreflektiert und eklig. Da weißt du eigentlich schon wieder, dass das schief geht und dass die armen Menschen da total verheizt werden. Und dann war es schon 1830 und dann bin ich nach Hause gegangen.
0: Okay, ich lasse das jetzt mal so stehen. Aber ja, äh, ich habe das auch gerade unterrichtet wieder. Religionen, transkulturelle Pflege, Umgang mit Immigration und Flüchtlingen. Und denen auch oft ist denen ja auch gar nicht bewusst, dass zu DDR-Zeiten massiv viel auch Arbeitsimmigration gab, die vom Bahnhof abgeholt wurden, mit Autos und an Fließband gestellt wurden, die jetzt unsere Pflegeempfänger sind und die in 45 Jahren in Deutschland nicht Deutsch lernen mussten und auch nicht konnten, kein Angebot hatten. Und dann wird sich aufgeregt, dass die Ukrainer das kriegen, wo ich mir denke, ja, wird auch Zeit. Alle Wellen zuvor hat man das nicht gemacht und hat da keine Achtung für geschenkt. Und das heißt jetzt nicht, dass die ukrainischen Flüchtlinge besonders hervorgehoben ähm, werden sondern einfach, dass man endlich draus gelernt hat, endlich, ja. nach über 50 Jahren Immigration in Deutschland und Arbeitsimmigration in Deutschland, die auch angekurbelt wird, wo Geld fließen und äh, Förderungen fließen. Ja, immer wieder faszinierend. Ein Riesenthema, auch Politik ja, eigentlich. Es. Genau, das ist auch wieder politische Bildung tatsächlich und da müssen wir ran. Genau,
1: ja, das war es dann auch schon vom Springer
2: Pflegekongress 2025. Ab- Schönes Update. Ja, wunderbar. Danke. Sehr gerne. Guten Tag zusammen. Herzlich willkommen zu Tatort Pflege. Und natürlich begrüße ich zuallererst mal Annette Friedrich, Medizinpädagogin und Altenpflegerin, ganz vernünftig. Hallo, herzlich willkommen
1: zu Tatort Pflege. Vielen Dank. Die intuitive Liane sitzt mir gegenüber ihrerseits Gesundheits- und Krankenpflegerin und Medizinpädagogin.
2: Und es ist kalt, nass und regnet draußen. Und War jetzt? Ich jetzt im Bett. Okay. Mich stört das nicht.
1: Ich nehme hier auf, damit es besseren Sound gibt zwischen den Kissen.
2: Ja, sehr vorbildlich. Äh, ich habe hier mein Brüchen und äh, Hühnchen liegt im Körbchen und pennt schon. Die hat zwischendrin sogar ja schon geschnarcht. Zu mhm. spät ist es schon. Sie ist schon zu spät. Sie schläft schon.
1: Ach Gott, die arme Maus. Ja.
2: <lacht> genau. Ich habe dir heute was mitgebracht und du weißt davon nicht. Stimmt. Genau. Diesmal aber wirklich, wirklich, so nach dem Motto. Also grob, also minimal, ganz minimal, weiß ich was. <lacht> genau. Was war, wenn du was weißt, was weißt du denn? Was denkst du dazu? zu? Ja, dass wir diesmal wieder einen Qualm-Fall besprechen, mhm. aber nicht welchen und dass der selten ist, hast du angekündigt und nicht so in der Presse war, das hast du mir erzählt, ganz stolz, Und dass du dich so freust, was du sagt. Und ich habe mir gedacht, na dann wird's wieder Zeit, dass ich mir ein Glas Wein aufmache, wenn ich hier. <lacht> Und äh, deshalb wird sie hier um Tisch. Ja,
1: genau. Also ich habe dir sogar zwei Fälle
2: mitgebracht.
1: Mhm. Der eine ist vielleicht schon ein bisschen bekannt, weil den schon, ähm, ich glaube, ein Crime-Podcast gemacht hat. Da habe ich ihn auch gehört und dachte, das passt aber ganz gut. Und da wir ja im medizinischen Setting unterwegs sind, ist das natürlich wieder ein medizinisch pflegerisches ähm, Crime-Beispiel oder beide sind medizinisch pflegerische Beispiele. Was gibt es denn so, was was, was Ja, tummelt sich denn so im medizinischen pflegerischen Setting an crime Situation Hast du eine Idee, was es sein könnte?
2: Ach, wir hatten ja schon alle Mögliche. Wir hatten ja schon, also ich höre ja auch viel Crime-Podcast, gab ja schon auch oh Pflegerinnen im ambulanten Dienst die Leute beklaut und äh, umgebracht haben. Es gab in Krankenhaus-Situation, da hatten wir ja nun auch schon ein paar Fälle gemacht im Krankenhaus. Dann hatten wir, glaube ich, mal den ähm hatte ich ja mal erzählt den Kinderschänder von Berlin Buch. so Oder die, äh, die Engelsmacherin hatten wir auch schon. Also in der Kinderkrankenpflege gibt es ja nun Ursachen. Aber wenn du sagst, vertreten, das ist, halt selten, dann ist das bestimmt nicht irgendwie Mord- und Totschlag vielleicht, sondern vielleicht nur eine Körperverletzung oder Beklauen. Beklauen passiert ja nun auch. Nicht. Du bist gar nicht so unselten. Das Stimmt, da hast ja. du recht. Ähm, Betrug, gar nicht so wie bei Betreuern, dass die dann irgendwie sich das äh, vererben lassen oder Geld wegschaffen oder so, wäre ja auch so gab es auch auch diese in den äh, Netflix-Filmen, äh, oder? Der in Amerika diese Betreuerin gezeigt hat. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie die heißt. Der Film, so schon mal erzählt von, dass du den auch gesehen hast und mhm. so gut fandest. Und ja, ich fand ihn krass. Ähm, ich bin froh, dass das hier so in Deutschland nicht passieren kann. Ja, die haben ja ein anderes Betreuungsrecht. Mhm,
1: genau. Das heißt, das ja. ist bestimmt auch in einem bestimmten Fall möglich, aber ähm, nicht, nicht so extrem wie in dem Film. genau
2: ja, Bei uns wird ja alle nachkontrolliert. Also die müssen ja alle, wenn die gesetzlich vereidigt werden, äh, müssen die ja sämtliche Abrechnungen und alle, was die machen, müssen die ja dokumentieren, aufheben und nachweisen vor Gericht. Also die haben ja eine sehr hohe Dokumentationslast, das so relativ unwahrscheinlich passieren kann, denn die finden mal Bargeld, aber selbst das geben Hm. schon Ehrliche zurück. Aber so jetzt irgendwie jemanden einsperren, einweisen oder konnten, das äh, geht in Deutschland nicht. Dafür haben wir viel zu viel hm. Dokumentationspflicht. Hm.
1: Genau, also für alle, die sich jetzt fragen, was ist es? Das ist der Film I Care A Lot, über den haben wir gerade ja, gesprochen. Danke. Genau, aber um das geht es nicht. Ich sagte dir auch schon mal, um was es geht. Und zwar geht es um artifizielle Persönlichkeitsstörungen.
2: Ja, das hat dann bestimmt die Pflegefachkraft oder der Mediziner oder die Medizinerin dann. Und nicht die Klienten oder Patenten, sondern derjenige, der irgendwas anstellt, oder?
1: Nein, das haben dann schon vorwiegend... Patientinnen. Okay, es geht heute um das Münchhausen Syndrom und um das Münchhausen bei Proxy Syndrom. Ach, guck. Genau, das können natürlich auch Pflegekräfte entwickeln, aber dennoch äh, sind es häufiger ähm, Angehörige, vorwiegend immer noch Mütter, die zum Beispiel ihren Kindern etwas antun oder Menschen, die sich selbst etwas antun.
2: Ach, diesmal bleiben wir also weiß, Äh, haben wir eine reine weiße Weste. Pflegefachpersonen und Ärzte machen sind brav und die... Patienten sind diesmal.
1: Ja, in diesem Falle schon, aber natürlich ja. können auch äh, Pflegekräfte, wie gesagt, diese artifizielle Störung haben. Ein bestes Beispiel ist, glaube ich, gerade die Kindstöterin, die in England verurteilt worden ist, der auch einer artifiziellen äh, Störung nachgesagt worden ist, die ganz viele Säuglinge auf den Stationen umgebracht hat, ja, um, um Aufmerksamkeit zu generieren. Mhm. Da wird auch über eine Borderline-Erkrankung gesprochen. Vielleicht machen wir die Folge auch nochmal, aber ähm, doch, es können auch Pflegekräfte haben. Aber in unseren beiden Fällen jetzt tatsächlich nicht. Und ich würde jetzt auch schon mal anfangen, dir den ersten Fall ein bisschen vorzustellen. Sehr schön. Okay, dann ähm, ist es so, dass wir erstmal nicht heute so tief in dem ersten Fall im medizinischen Setting sind, sondern es geht eher um eine Patientin. Und mhm. zwar geht es um Ina und um Lara und beide lernen sich in einer Face-Gruppe, Facebook-Gruppe für Roland-Kaiser-Fans kennen. Ach die. Genau, und, aber der scheint immer noch äh, gut unterwegs zu sein. Auf jeden Fall habe ich irgendwie jetzt am Wochenende einen Artikel über ihn gelesen und dass seine Konzerte immer ausverkauft sind, da auch sehr junge Fans tatsächlich noch sind. Genau. Und als die Ina von Laras schwerer Krebserkrankung in diesem Roland-Kaiser-Forum erfährt, ist sie ah, so... ich, ich so in es. Den Fall.
2: Verdammte Scheiße. Entschuldigung. <lacht> in,
1: genau. Und ohne zu zögern beschließt die 45-Jährige, die wenigen Monate der Lara noch bleiben, so schön wie möglich für Lara zu gestalten. Ina pflegt... Also Lara, so schnell kann es gehen, von der Facebook-Gruppe zum ähm, Ich-Pflege-die-Person. Ina plant Ausflüge, sie organisiert Reisen und plant Überraschungen und sogar ein Treffen mit Roland Kaiser. Höchstpersönlich macht Ina möglich. Laras Ärztin und ihr Ehemann unterstützen Ina und Lara sehr. Lara geht es aber oft immer schlechter. Krampfanfälle zeigen sich immer öfters. Ina muss ihr Notfallspritzen geben. Und doch, als sie schließlich Laras letzten Wunsch erfüllen will und eine Kreuzfahrt für sie organisiert, findet sie statt der ersehnten Tickets plötzlich eine Vorladung der Polizei im Briefkasten.
2: Mhm. Genau.
1: Wenn Menschen Krankheiten nur vorspielen, nennt man sie oft SimulantInnen. Zweck und Sinn des Schauspiels ist es, Aufmerksamkeit, Mitleid, Arbeitserleichterung, aber auch manchmal finanzielle Vorteile zu haben. Einige handeln aber aus einem ganz anderen Grund, nämlich aus Zwang, weil sie an einer psychischen Erkrankung, einer artifiziellen Störung leiden. Die ersten Fälle hat der englische Kinderarzt Roy Meadow in The Lancet im Jahre 1977, also wirklich ganz, ganz frisch eigentlich noch, ähm, beschrieben. Und das ist das sogenannte Münchhausen-Syndrom. Kann man das abgrenzen vom Hypochonder? Ja, kannst du das erklären? Also ja, ein abgrenzen? Hypochonder bildet sich Erkrankungen ein und äh, merkt Symptome bei sich. Und ein Mensch mit einer artifiziellen Störung fügt sich Symptomatiken zu. Ah, ja. Aber also ah, die ja. machen sich tatsächlich ja, genau.
2: wirklich krank. Und der, Fall, der das, das, das echte Fallbeispiel, da da dachte ich auch so gerade, was hat die denn da bitte spritzt als Notfallmedikament, da wirkt doch gar, gar nicht genug. <lacht> dazu habe ich mich schon gedacht, ja. dass die irgendwas gemischt hat, was die angeblich spritzen sollte und dann war da Janisch drin. Da mich genau, da. also da zu
1: dem Fall kommen wir gleich zurück, ich würde erstmal ganz okay. kurz noch äh, weitermachen mit der Krankheitserklärung, aber da kommen wir gleich zurück, genau. Also dieses Münchhausen-Syndrom oder auch das Münchhausen-Syndrom bei Proxy, um das es in unserem nächsten Fall dann geht, liegt eine Kombination psychopathologischer Störungen zugrunde. Es geht äh, mit ganz, ganz vielen Komorbiditäten einher. Das heißt, viele Ursachen sind hier ähm, oder viele Symptomatiken zeigen sich hier auf. Patienten haben sehr häufig eine depressive, histrionische, narzisstische Persönlichkeitszüge, sowie aber auch manchmal Hinweise auf Ess- und Borderline-Störungen. Die Täter waren meist selbst Opfer von Kindesmisshandlungen oder kommen aus traumatischen, schwierigen Familienverhältnissen. Sie berichten zum Beispiel aber auch, dass sie zuvor viele medizinische Behandlungen über sich ergehen lassen mussten, oder dass Familienangehörige oft krank und behandlungsbedürftig waren. Und aufgrund dessen haben sie sich dann eben etwas abgeschaut. Und ähm, es gibt Hinweise für diese Erkrankung. Die können wir uns gleich nochmal genauer anschauen. Aber bevor wir das tun, gehen wir wieder in den Fall zurück und landen wieder bei Lara, die eine Krebserkrankung vortäuschte, indem sie sich die Haare abrasierte, indem sie sich äh, abmagerte, also wirklich auch in Form einer Essstörung, Gewicht ver- verloren hat, indem sie sich Haare ausriss, abrasierte rasierte oder aber dann eben auch ähm, Krankheitssymptomatiken vortäuschte. Also sie hat sich selber nicht krank gemacht, sondern sie hat eine Erkrankung vorgegeben. Das heißt, das Einzige, was sie zugelassen hat, ist eben, dass es Notfallspritzen war. Aber in diesen Notfallspritzen gab es dann eben nur ähm, sozusagen Nadel. Aber sie hat sich jetzt per se nicht irgendwas zugefügt, damit sie wirklich krank wirkt beispielsweise. Also es gibt ja Fälle wo sich ähm, Patientinnen dann wirklich irgendwas einführen, Medika- andere Medikamente schlucken oder Vitamine schlucken, damit Symptome auftreten. Das hat sie hier nicht
2: getan. Für alle, die nicht wissen, Nate ist Kochsalzlösung, Genau. Also Wasser mhm. mit Salz sozusagen. Genau. nicht die Gefährliche ja und
1: die Ina ist sozusagen auf sie reingefallen und das ganz perfide an dieser Geschichte ist eben auch gewesen dass sie sich aufgrund ihrer Erkrankung ähm, schon häufiger ähm, Dinge erschlichen hat nicht nur bei Ina sondern auch bei vorherigen und die Ärztin und zum Beispiel von der Ärztin den Ehemann den gab es auch nie sondern das war auch Lara
2: mit mehreren Handynummern. Mit
1: mehreren dann. Handynummern, die dann Ina sozusagen das vorgaukelte und aufgefallen ist es wie gesagt, als dann eben diese Tickets ähm, gebucht worden sind äh, mit der Geschichte, die die Kreuzfahrt schon kannte und irgendwie darüber stolperte und dachte, hm, hier stimmt was nicht, hier ist doch ein Betrug, äh, eine Betrugsmasche und die Polizei wollte eigentlich nur nachfragen und dadurch ist das Ganze sozusagen aufgefallen hm. und hat ihn eine Strafe bekommen? Nein, sie wurde wegen Betruges versucht wohl angezeigt zu werden und wurde dann auf Bewährung freigesprochen. Und die, das Zivilgericht, also die Ina hat dann auch zivilrechtlich gegen sie geklagt, weil sie ja wirklich Tausende von Euro ausgegeben hat für ähm, Lara. Und das hat sie verloren, weil ähm, also die Ina hat nichts bekommen, weil ähm, ja, Lara hat ihr keine Schenkungen. Genau, es sind Schenkungen gewesen, es waren keine hohen Beträge. Also das ist schon sehr, sehr schwierig. Und ja, das war dann eben sehr schade, sozusagen ne? für Sie. Ähm
2: und ähm, auch das Mit dem Vertrauen, oder? Mit dem Vertrauen so im Menschen. Ja,
1: genau. Also Lara könnte jetzt theoretisch aber auch so weitermachen. Oh, ja, wenn ja, sie ja, sich ja, selbst ja. nicht in Behandlung begibt, das bearbeitet Also die die Erkrankung. Ähm, also es ist ja eine artifizielle Erkrankung, was genau jetzt bei ihr vordergründig der Fall ist, ob jetzt Narzissmus oder Borderline, das weiß man ja nicht. Weil sie weil sie jetzt erstmal so keine Diagnose hat und wenn sie nicht in Therapie ist, dann wird sie so weitermachen, weil sie hat ja den inneren Druck, diese Aufmerksamkeit zu bekommen, diesen inneren Zwang. Und wenn jetzt die Lara nicht selbstständig in Therapie geht oder so, dann sitzt wahrscheinlich schon wieder der Nächste auf dieser Betrugsmasche. Aber solche Betrugsmaschen sind gar nicht so selten, dass es Menschen gibt, die sich wirklich krank machen oder eben auf Krankheit ähm, hinweisen, dass es ihnen schlecht geht, dass sie was haben, weil sie eben diese Aufmerksamkeit brauchen, weil sie sie eben diese Traumata haben hatten in ihrer Krankheit, in ihrer Kindheit. Ne? und
2: Naja, da gibt es ja auch bei vielen Instagram-Profilen oder auch so Facebook-Profilen, dass man genau überlegt, äh, hat der Ingrid wirklich bei so vielen Followern oder so, weil dann 100.000 Mal das gleiche Dramatische passiert oder dann plötzlich einem besser geht und dann plötzlich dann doch wieder schlechter geht, wo man sich so denkt, das passt doch gar nicht zur so Krankheit. Ja. Also als medizinisch schwach Mensch Denkt man sich so manchmal, irgendwie passt das hier nicht zusammen, aber normale Menschen können das ja dann nicht wissen.
1: Ja, genau, richtig. Also wenn man nicht aus dem medizinischen Setting kommt, dann hinterfragt man das schneller. ne Und natürlich suchen sich Menschen auch schneller andere, also spezielle Menschen dann eben aus, ne sodass hm. ähm, geschaut wird, wer passt denn da zu mir, wer ist da so naiv, wer glaubt mir das dann auch? Also wir würden da jetzt nicht so einfach drauf reinfallen. Und in Amerika wurde jetzt erst gerade eine äh, verurteilt, die hatte ähm, sich eine Krebskrankheit ausgedacht, hat damit darüber Millionen oder auf jeden Fall Tausende von Dollar Gewinn gemacht, um sich ihre Therapie ähm, sozusagen zu bezahlen und ähm, die musste das Geld zurückzahlen und auch Strafe zahlen.
2: Crowdfunding oder hat und so sie In sowas in der Richtung, Richtung hat sie versucht, mhm. genau. Mhm. Aber eben um
1: das Geld selber, zu behalten, so. weil ich sie so. eben nicht krank waren. Auch. Genau, also das ist es, aber weil sie halt Crowdfunding gemacht hat, ist es dann wieder auch Betrug. Hätte sie wieder ähm, nicht Crowdfunding gemacht, hätte man ihr vielleicht wieder nicht den Betrug nachweisen können. Ne? Weil Crowdfunding ist ja was mhm. Offizielles. Also da ist es dann eben auch immer die Sache, wie geht man vor.
2: So und jetzt ähm, Die Dame, warte mal kurz, mhm. ich erinnere mich nämlich dunkel, dass die vorher ja auch schon mit mehreren Menschen das gemacht hat, aber immer nicht so weit getrieben und nicht so intensiv. Und bei dieser Ida, hieß die Ida? hat ja. glaube Ina, Ina, auf die Spitze getrieben und dadurch kam es ja dann raus, dass sie das schon ewig macht.
1: Nicht nur das, also sie hat es mit mehreren tatsächlich gemacht, aber die anderen waren nicht so hilfsbereit wie Ina. Also Ina war da nee. wirklich sehr, sehr selbstlos, also extrem selbstlos und das ist eben Lara zugute gekommen, weil Ina so ja. selbstlos war es. und andere sind ja dann doch schon mal kritischer gewesen, haben mehr hinterfragt, haben sie dann auch hängen lassen, in Anführungsstrichen, also sind eben eigentlich sozusagen auf die Schliche Gekommen, ja, haben dann gesagt: Nee, Moment mal, also genau. Dazu gibt es auch eine ganz kleine Sat1-Doku, die ja. habe ich unten in die Show Notes gepackt, dass man mal reingucken kann, um was es da genau geht. Ähm, die Namen sind natürlich abgeändert. Ähm, ich glaube, auch in der Sat1-Doku sind die Namen abgeändert. Jetzt fragt man sich ja, woran könnte man erkennen, dass jemand vielleicht an einem Münchhausen-Syndrom
2: leidet. Boah, also im Stationssetting ist es ja meistens so, dass es schon auffällig ist, weil du erstmal ja nicht entdeckst. So. Also, Labor ist normal, trinken ist normal und so weiter und so fort und dann werden die ja ziemlich schnell wieder entlassen nach 24 Stunden vielleicht äh, Untersuchung abwarten oder in, in der Nacht Überwachung und dann werden die ja wieder entlassen und dann gehen die natürlich vielleicht in die nächste Klinik und so weiter und so fort also ähm, im medizinischen Setting ist es schon leichter die zu erkennen die werden bloß immer nicht behandelt in die Psychiatrie oder in die Therapie sondern die werden dann man hat mich gefunden zu die, die sind wieder nach Hause
1: Nein, so. also das sind ja die Hypochonder, von denen du gerade sprichst. Die Münchhausener Mönch- bei Proxy, die tun sich, Wenn ja was sich richtig was antun, ja, dann. die tun sich ja was an und dann findet man auch was. Man weiß halt nur nicht dann, woher es kommt. Also ja. das ist ja der Hintergrund. Aber es gibt trotzdem so ein paar Merkmale. Und zwar es wird sehr, sehr viel Leid in kurzer Zeit berichtet. Also es ist schlichtweg zu tragisch, um wahr zu sein. Mhm. Also eins nach dem nächsten. Der Hund wurde gerade überfahren, während die Schwester ihr Bein verloren hat und der Opa geköpft worden ist. Mhm. Also also ich übertreibe jetzt halt. Aber Mhm. solche tragischen Geschichten sind ein erster Hinweis von Oh, hier stimmt was nicht. Also so viel mhm. Leid kann einem Menschen doch gar nicht passieren. Die Beschreibungen von Krankheiten und Tricksalschlägen wirken übertrieben und grotesk. Also auch wieder, ich habe dreimal den Krebs besiegt und äh, ich war auch schon fast HIV-Patientin und bin geheilt worden sozusagen.
2: Mhm. Also
1: wahnsinnig übertrieben einfach. Es folgen darauf, Todesnahe Zustände, wundersame Heilungen und unerklärliche Rückfälle. Wie kommt Mhm. es dazu? Also darüber nachdenken. Es gibt unfassbar verschiedene Behauptungen und Widersprechungen innerhalb eines Postes und eines Blogs, also wenn sich mehrere Posts und Blogs einfach auch widersprechen, die Länge und der und die Häufigkeit der Beiträge, das was du auch vorhin schon sagtest, das passt nicht zur Schwere der Krankheiten. Mhm. Also das Instagram-Profil wirkt total freudig und hier wir machen das, das und das und das und ähm, es äh, aber eigentlich geht's dir super schlecht. Ne? Ein hochdramatisches Ereignis reiht sich an das Ende, äh, an das andere, vor allem. Wenn das Interesse der Follower und der Forenmitglieder abflaut, dann passiert wieder dramatisch etwas dass wieder alle dabei bleiben. Der Cliffhanger aus den Tops sozusagen. Angebliche Freunde und Verwandte, die ebenfalls Posts veröffentlichen, schreiben in einem sehr ähnlichen Stil und manche Textabschnitte sind sogar identisch. Also wenn der Schreibstil von allen Freunden irgendwie gleich ist. Und es kann auch Misstrauen erwecken, wenn zum Beispiel Internetprotokolle da sind, wenn zum Beispiel derjenige aber offiziell gerade im Koma liegt oder wenn Spendengelder nicht ähm, nicht die weitergegeben werden sollen nicht ankommen zum Beispiel oder auch wenn die Betroffenen darüber klagen, nicht genügend Unterstützung zu erhalten. Also wenn aber auch, wenn man dann Unterstützung anbietet, wie Telefon oder persönliche Hilfsangebote, werden die dann zum Beispiel abgelehnt. Ne? Also dieses Jammern, aber gleichzeitig auch nicht annehmen von Hilfe. Das sind so ganz typische Zeichen, wo man zwei-, dreimal hinhören sollte, ist hier eine Persönlichkeitsstörung da. Ne? Und dann kann man auch eventuell anzweifeln,
2: ob vielleicht das Krankheitsbild dann eben nicht ganz stimmt. Also hast du Klienten, Patienten kennengelernt, die solche Symptome hatten in deinem Berufsalltag? Ja. Ja? Ja. Ich komme ja aus dem psychiatrischen Setting. Und ich hatte mit mehreren
1: jungen Frauen ähm, diese Art von Erkrankungen. Also ich kenne ja sehr viel Borderline-Erkrankte, sehr viele narzisstische und artifizielle Störungen. Und auch zwei oder drei Münchhausener waren dabei, also die, das, die man das hätte nachlegen können, diese, äh, diese ähm, Art Erkrankung, die ähm, ihre Erkrankung schlimmer vorgetäuscht haben, als sie waren. Und dann waren sie auch schon schwanger und haben acht Kinder verloren und äh, war gerade 17 Jahre alt. Hochdramatisches Krankheitsbild, hochdramatisch. Symptomatiken, also wirklich typisch psychiatrisch, wo man wirklich denkt, oh Gott, wo bin ich hier gelandet? Also als Pflegekraft habe ich mich das manchmal wirklich gefragt, wie geht das mit denen nur weiter? Wie kann man die am besten behandeln? Und Münchhausen bei Proxy habe ich aber gar nicht kennengelernt. Ich glaube, die findet man auch eher im pädiatrischen Setting. Mhm,
2: Bei dir immer im also über das Kind ja dann vielleicht Aufmerksamkeit generell. Ja, genau. Also selben. über
1: alte Menschen wird eher seltener ähm, mhm. das gefunden, dass so ein alter Mensch krank gemacht wird, kann aber auch vorkommen, dass der alte ja, Mensch krank wird. Ja, als krank wegen der
2: Angehöriger. Genau. genau.
1: Das darf man auch also nicht ich übersehen. ich
2: habe das ein einziges Mal, da hat derjenige dann ja auch ähm, irgendwelche Sachen geschluckt, damit der wirklich krank ist. Und mhm. da waren dann auch irgendwelche Scherben und so eine Broklammern dabei. Ne? Könnte es aber auch vielleicht das Pick-Syndrom man.
1: gewesen sein. Ne?
2: Mhm. Also Es ja, war so alles so ein bisschen, das ist eh mal schwierig in der Psychiatrie manchmal, das abzugrenzen. Aber der hat schon vorher ähm, immer massiv ständig irgendwelche Symptome gehabt. Und dann war ihm schlecht. Und dann war ihm schwindig. Und dann war er von der Halswirbelsäule. Und dann war er, hat er angeblich Magen-Darm die ganze Nacht gehabt und so weil man das dann nicht gelobt hat, hat er da irgendwelche Sachen geschluckt, so nach dem Motto, dass er auch wirklich Bauchschmerzen hat. Naja, das ist ja immer schwierig abzugrenzen dann, glaube ich. Diese Erkrankung. Ähm. Ja,
1: so also teilweise. Also man kann Münchhausen schon relativ gut diagnostizieren. Es mm-hmm. Ist eher schwieriger, dann zum Beispiel einen Morbus Pick oder so abzugrenzen, mm-hmm. der dann zum Beispiel wirklich alles ist. Einfach, ähm, aber der ist es halt nicht, weil es ihm schlecht geht, sondern weil der Drang des Essens da ist. Ähm, genau. Das, was du schilderst, könnte jetzt schon eine artifizielle depressive Persönlichkeitsstörung sein, ja, der, die sich oh. dann auch was antun. Und wenn sie dann halt nur Scherben kriegen, essen sie eben auch Scherben. Das kann schon passieren, aber ansonsten
2: nicht. <lacht> ja. Also in der Neurologie begegnen einen halt dann eher andere Sachen, ähm, ist dann schon eher seltener. Das ist ja wirklich dann richtig psychiatrische Setting und da ja. habe ich ganz ähnlich erarbeitet in meiner Berufskarriere. Und so in einer normalen Notaufnahme oder auf normalen traumatologischen Stationen ist es halt ja auch eher selten, mhm. dass ähm, man da zwischen jemanden hat.
1: Ja, Münchhausen bei Proxy, wie gesagt. Das würde man mhm. dann da häufiger eher antreffen. Und da würde ich auch vorschlagen, steigen wir in den nächsten Fall an, denn der ist nämlich länger. Ja. Der ist sehr viel pflegerisch intensiver und an dem würde ich dann auch gerne mit dir ein bisschen tiefer arbeiten. Sehr gut. So, dann bin ich gespannt, ob du dann den nächsten Fall auch kennst, ähm, weil du ja auch aus dem Norden von Berlin kommst. Könnte Mhm. er dir tatsächlich vielleicht bekannt vorkommen. Wochenlang rätselten die Ärzte, der kleine Carlos wird und wird nicht gesund. Erst der Chefarzt schöpft einen Verdacht, der sich bald bestätigt. Carlos' eigene Mutter ist der Grund für das lange Leiden. Der furchtbare Verdacht wurde während der Chefvisite ausgesprochen. Weil die Ärzte seit Wochen keine Ursache für die ständigen Fieberschübe und Blutvergiftungen bei dem 19 Monate alten Carlos herausfinden konnten, äußerte der Leiter der Kinderklinik, man müsste auch an das Münchhausen-Stellvertreter oder Münchhausen-by-Proxy-Syndrom denken. Der erfahrene Mediziner, der in mehreren Kliniken Deutschland gearbeitet hatte, kannte im Gegensatz zu seinen Kollegen diese seltene psychische Erkrankung. Die Betroffenen verletzen und schädigen ihre eigenen Kinder, um während der ärztlichen Behandlung Zuwendung zu erfahren und in der Rolle der besorgten Mutter zu schlüpfen. Ja.
2: Wie ja, lange ist er her? Keine zehn Jahre. Na, weil weil der sagt, der Chef hat so viel Erfahrung und äh, kannte diese seltene Erkrankung. Und mir dachte eigentlich, ist es wird ja schon so, dass man ja nicht mehr so selten ist. Und auch normale Mediziner wird wissen müssten, dass es die Krankheit gibt. Deswegen habe ich gefragt, wie lange der Fall her ist, nicht wahr?
1: Ja, also es ist tatsächlich so, dass die artifizielle Erkrankung nicht so bekannt ist. Echt? Und Dünchhausen bei proxy ist meistens nur den Psychiatern und den Pädiatrern bekannt. In keinem anderen Setting, also Orthopäden, Urologen kennen sich mit diesem Krankheitsbild aus. Wenn dann Wie alt
2: ist das Kind 19 Monate. 19 Monate, dann muss er ja dann eine Kinderstation gewesen sein. Ja,
1: ja, Pädiatrie, genau. Mhm. Carlos ist 19 Monate alt. Okay, wenn aber dann ist
2: das Bitte? Irgendwie sagt er mir was, der Fall.
1: Also wenn, dann kennen sich meistens Kinderärzte und Psychiater mit dem Krankheitsbild aus. Alle anderen, weil das auch nicht so ähm, behandelt wird im Medizinstudium. Mhm. Also das ist dann eher so in der Facharztausbildung kommt das dann eher dran. Ähm, Das wird nicht ganz so häufig behandelt. Okay. Wir haben uns sehr schwer getan, den Verdacht in das Spektrum einzubeziehen, sagt der Kinderklinikchef. Aber wenn man Schwierigkeiten hat, eine Krankheit zu diagnostizieren, sollte man auch über andere Dinge nachdenken. Heike Schumann, in Anführungsstrichen, ne, also äh, Name verändert, wurde in den folgenden zwei Wochen genau beobachtet. Darum erkundigte sich die Stationsschwester bei der Krankenschwester, ob ihr beim Reinigen von Carlos Kinderzimmer oder Krankenzimmer etwas Besonderes aufgefallen wäre. Eigentlich nicht, sagte die Befragte. Aber dann fiel ihr doch was ein. Spritzen habe sie in der geöffneten Waschtasche der Mutter erblickt. Aber das ist ja nicht ungewöhnlich im Krankenhaus, wo fast alle kleinen Dauer. Patienten das Nachspielen, was sie täglich erleben. Doch in diesem Fall wurden die am Ende bräunlich gefärbten Spritzen sofort untersucht. In zwei der fünf Spritzen befanden sich Kotreste, die von der Mutter stammen.
2: Kotreste? Mhm.
1: Genau. Seit Februar muss ich die 30-Jährige vor dem Landgericht Berlin verantwortlichen? Dieses verantworten?
2: Jahr. Bitte. Seit diesem Jahr? nee
1: nein, das ist noch. Ähm, warte, ich gucke mal ganz schnell nach. Ähm, das müsste 2007. 2007. Okay, okay. Auch schon okay. Ähm, länger als zehn Jahre her. Genau. Ähm, zunächst ging die Anklage von versuchten Mord aus. Sie habe oh. ihren Sohn ihre eigenen Exkremente über dessen permanente Venenzugänge gespritzt. Oh. So okay. der Staatsanwalt Rudolf Hausmann. <lacht> Blass mit mit umschatteten Augen sitzt die kindliche schmale Frau vor ihren beiden Verteidigerinnen. Nur die rosa und hellblaue Kleidung sorgt für etwas Farbe. Die glatten schwarzen Haare wirken glanzlos und struppig. Ihre Sitzhaltung ist eigentümlich starr. Ab und zu bewegen sich ihre Füße. War eine komplizierte Schwangerschaft. Sie musste ein halbes Jahr liegen, bevor das Kind auf die Welt geholt wurde. Mhm. Mit ihm trat ein kleines Geschöpf in das Leben der Angeklagten, welches die Zuwendung forderte, die sie ihm nicht geben konnte, weil sie selbst bedürftig war. Kurz nach der Geburt litt das Kind bereits an einer, in Anführungsstrichen, Gedeihstörung. Eine Gedeihstörung ist so eine Art Verdauungsstörung. Das Kind nimmt nicht wirklich an Gewicht zu. Es hat vielleicht Durchfall, isst nicht viel. Das mhm. wird damit so erstmal allgemein beschrieben gewählt. Ne? Und das kann auch mal vorkommen, aber es kann auch äh, schon ein Hinweis sein, dass vielleicht an der Bindung mit Mutter und Kind was nicht stimmt. Aber es darf auch im gesunden Mutter- und Kind-Setting vorkommen. Es ist halt manchmal einfach so, dass das Kind nicht gut zunimmt. Möglicherweise mangelte es der magersüchtigen Mutter schlicht an Einfühlungsvermögen für den Nahrungsbedarf des Säuglings, glaubt die Verteidigerin. Von mangelnder Ernährung kann keine Rede sein. Ich weiß, dass mein Sohn gut kochen kann, sagte die Oma und Schwiegermutter. Sie habe das Paar immer unangemeldet besucht. Doch Carlos' Ärmchen wurden immer dünner. Er lernte nicht laufen und er lernte nicht sprechen. Im Herbst 2007 wies seine Kinderärztin den knapp 9 Kilo wiegenden Jungen in die Klinik ein. Hier wurde ihm am Hals ein permanenter Zugang in die obere Halsvene gelegt, worüber man ihm mit Flüssigkeit versorgen sollte. Vier Wochen nach seiner Einweisung hatte Carlos über 40 Grad Körpertemperatur. Dies änderte, auch an den nächsten, änderte sich auch nicht in den nächsten Tagen. Obwohl die Ärzte das Kind förmlich auf den Kopf stellten und es vielen quälenden Untersuchungen unterziehen mussten, er er wurde gepikst und gepikst, erinnert sich seine Großmutter. Schon die Vorbereitung zur Darmspielung war das blanke Elend. Eine weitere Woche war vergangen, als Carlos das erste Mal auf
2: der Intensivstation verlegt werden musste.
1: Die Schwestern, ja...
2: 9 Kilo bei 19 Monaten hat sich aber viel an, finde ich.
1: Da bin ich überfragt. Da müssen wir jetzt gleich mal gucken. Machen wir auch ja, gleich parallel. Ja, ähm, genau. Aber da, okay. du weißt, der Kinderpflege ist nicht meins. Da bin ich überfragt. Mhm. Die Schwestern hatten sich bereits darüber gewundert, dass die Mutter im Bett ihres Sohnes schlief. Die meisten Schwestern die Schwestern, die vor Gericht als Zeuginnen aussagten, beschrieben Heike äh, als liebevolle, überbesorgte Mutter, die sich aufopferungsvoll um ihr schwer krankes Kind kümmert. Doch diejenige Schwester, die am meisten mit ihrem Kind, äh, die am meisten mit Mutter und Kind zu tun hatte, scheint die Angeklagte genauer beobachtet zu haben. Je schlechter es Carlos ging, umso besser ging es Frau Schumann. Umso agiler, umso euphorischer wurde sie das fiel auf. Während andere Mütter ihre Kinder küssten und drückten, habe die junge Frau ihr Kind ständig aber monoton auf dem Arm gehalten, wie man so eine Einkaufstasche eben trägt. Meist jedoch lag der kleine Kerl blass im Bett, hohläugig und Graugesicht. graugesichtig. Er war kurz
2: davor zu versterben. Ich ja. habe nebenbei kurz, also ich habe dir trotzdem zuhört, weil es mich interessiert hat, neun Monate ist so 60, 68 cm bis 77 cm und 7,5 5 bis 10,9 Kilogramm, 12 Monate so 70, 71 Zentimeter bis 81 Zentimeter und 8,4 bis 12 Kilogramm. Und 18 Monate sind 78 cm bis 88 cm groß und 9,6 bis 13,4 Kilo. So, also müsste er ja schon ein bisschen Unterweg gehabt haben mit 9 Kilo. 9 Kilo
1: hatte und er war 9 ja. Monate, also es war schon an der Grenze.
2: Ja, habe ich auch gerade so festgestellt. Aber tatsächlich hat sich erstmal so ich dachte, hey, so schwer. Ja. Aber kommt schon hin.
1: Okay. Ja, okay. Ähm, genau, er war kurz davor zu versterben, sagte der Leiter der Kinderklinik. Doch so sehr die Ärzte den Jungen auch untersuchten, sie konnten die Ursache nicht finden. Neun Tage nach seinem ersten Aufenthalt auf der ITS erlitt der Junge wieder eine lebensbedrohliche Sepsis. Er musste erneut auf die Intensivstation, zehn Tage später noch einmal. Vor Gericht mhm. gibt die Mutter zu, ihren Sohn im Oktober, November 2007 sehr geschadet zu haben. Es stimmt, dass ich meinem Sohn meinen Stuhl gespritzt habe. Diesen habe ich aus der Toilette auf einer Kanüle aufgezogen, sodass ein wässriges Gemisch entstand. Ich habe das zweimal, möglicherweise auch dreimal gemacht. Warum ich das gemacht habe und wie ich auf die Idee kam, kann ich nicht erklären. Sie habe aber ihr Kind nicht töten wollen. Carlos bekam, wenn er Fieber hatte, noch mehr Zuwendung vom Klinikpersonal. Ich habe die Schwestern dann immer geholt, wenn er Fieber hatte. Danach ging es ihm rasch besser. Von der Intensivstation kam er schnell zurück, so dass ich nie Angst um sein Leben hatte. Sie bereue aber, was sie ihrem Sohn angetan habe sie habe Carlos großes Leid zugefügt, sagte auch der Richter später. Heike, die kurz vor dem Ende des dreimonatigen Prozesses ein Geständnis abgelegt hatte, nickte nicht, sie zuckte auch nicht zusammen. Wieder saß die Mutter, die ihrem kleinen Sohn in einem Krankenhaus dreimal die eigenen Fäkalien gespritzt und dadurch bis zur Lebensgefahr gequält hatte, wie eingefroren auf der Einklagebank. Wegen Misshandlung von Schutzbefohlen, gefährlicher Körperverletzung und Verletzung der Fürsorgepflicht wurde sie zu vier Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Je
2: Jahre und sechs Monate klingt irgendwie wenig.
1: Ja, vor allem, weil man ab der Hälfte der Zeit meistens auch schon Bewährung beantragen kann. Mhm. Also sobald ja die Hälfte der, ähm, der Zeit rum ist. Äh, der Junge hat es aber überlebt. Der Lung, ihr Junge hat es überlebt, genau. Und wer hat sich dann um den gekümmert? Ähm, Vater sowie, äh, sowie Oma. Okay.
2: Gibt ja auch einen Vater. Mhm. Das der das nicht gemerkt hat.
1: Das ist ja die Frage. Wie merkt man das zu Hause, wenn die Mutter eigentlich das Kind immer mhm. auf dem Arm hat und ihm die Brust gibt, aber selber magersüchtig ist und sozusagen ja auch kein eine fette Milch in Anführungsstrichen dann hat. Also durch, dadurch, dass sie ja hungert, hungert sie das Kind ja auch automatisch mit aus. Mhm. Das darf man ja nicht vergessen. Und das ist ja auch so bei dieser artifiziellen Störung, dass da ja auch oft eine Esssucht oder eine, ja eine Essstörung mit einhergeht, sodass ja, das schon ganz gut passend ist. Weil wenn sie selber nichts isst, kann sie keine Nährstoffe an das Kind weitergeben. Aber Wahnsinn. Ärzte haben jetzt hier reagiert, beziehungsweise der Chefarzt. Pflegekräfte haben auf Nachfrage dann doch auch ein bisschen reagiert. Und da würde ich mir in Zukunft noch schneller eine Reaktion wünschen, noch schneller eine Aufmerksamkeit für solche Situationen wünschen. Klar Mhm. muss man sagen, man könnte Eltern beschuldigen, die vielleicht nicht wirklich äh, Fehler gemacht haben oder wo das gar nicht vorkommt. Aber die Frage ist halt, bei Menschen mit Demenz sind wir die Fußsprecher für die Patienten. Und bei Kindern sind wir auch noch mal in einer ganz besonderen Situation und in einer ganz anderen Fürsorgepflicht. Also ich würde mir schon wünschen, dass da auch Pflegekräfte nicht nur erst auf Nachfrage auftreten, aufmerksam werden, sondern von alleine auch aufmerksam werden. Und vor allem eben auch gerne mal in der Altenpflege, wo ich oh ja. vermute, dass da auch sehr, sehr viel passiert und aufgrund dessen, dass alte Menschen multimorbide sind, dass
2: es da noch weniger auffällt. Naja, wie auch. Also wenn du Angehörige pflegen und da kommt niemand extern zu Besuch, also kein zusätzlicher ja, Pflegedienst ja. oder so, wer soll denn das dann sehen? So. Ja, Ja, dann erst recht. Und ja, beim ambulanten Pflegedienst sieht man schon auch ein bisschen was. Und meistens ähm, haben die aber auch eher dann ähm, Klienten, wo ähm, eben kaum Angehörige da sind, die die pflegen. Und hier haben wir ja einen Mangel. Also es gibt ja auch genug, wo dann einfach Angehörige machen müssen, weil sie keinen Platz kriegen oder keinen Pflegedienst finden. Und es ist schon, also da guckt ja keiner. Wer soll da gucken? also.
1: Nee, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es trotzdem im ähm, Langzeitstationären Bereich stattfindet. Mhm. Ähm, und dass da dann, genau, wer erstmal guckt keiner, wo kein äh, Kläger, da kein Richter. Und dann ist aber auch die Aufmerksamkeit bei älteren Leuten ja eh, ne? Die Multimorbidität, das ist schon normal, dass es denen so schlecht geht sozusagen, ne? Aber wir da gibt es
2: bestimmt eine große Dunkelziffer auch, weil äh, so, du weißt ja dann auch nicht immer, da wird ja nicht ausführlich untersucht, warum die gestorben sind, weil genau, sie sind ja so alt, so.
1: Ja, genau, das meine ich ja damit, Genau. Aber kommen wir mal zu unserem Fall zurück. Carlos wurde mit Fäkalien
2: fast zu Tode gespritzt. Ist schon krass. Der muss ja dann Fieber, deshalb, der hat dann wegen Vergiftung, oder? Ja, so, wegen der Sepsis. Schon. Der hat
1: eine Sepsis dadurch. Ja,
2: die ba- Darmbakterien dann ja. Hm, ja, ja die die die
1: im Blutkreislauf ja. sollten sie nicht sein. Richtig. Aber da waren sie jetzt durch die Mutter. Und
2: oh Gott, ich komme immer noch nie drüber hinweg. Entschuldigung.
1: <lacht> ja, ja, also es gibt ja genügend Münchhausen bei proxy Es gibt eine Serie auf Prime, da geht es um eine Mutter, die ihr Kind krank macht, die lässt sie die Zähne ziehen, die legt oh. PEG liegen, ähm, die hat offiziell Krebs, die gibt ihr Medikamente, bis sie nicht einen Schritt laufen kann, also so Hunde-Narkotika, tier <lacht> Und das Kind ist dann irgendwann 16, 17 und... Wahrscheinlich sogar älter, weil auch ähm, die Mutter immer so tut, als wäre ihre Lebens... Äh, nee, Quatsch, wir das Geburtsurkunde nicht da. Und ähm, die bringt ihre Mutter dann um.
2: Ach, die Jemini. Nee. Wie heißt denn diese Serie? Oh Gott. Ähm, oh Gott, die heißt... Ähm, ja, Bin wir noch raus. Irgendwie. Wir machen es in die Show Notes oder genau. so.
1: Also auf jeden Fall ähm. auch eine krasse Serie. Ich- Handy, Chrissy, irgendwas. Also auch was ganz Bekanntes. Die hat die hat ihre Mutter mit einem Freund umgebracht, haben beide, glaube ich, lebenslang gekriegt. Aber ich will nicht so viel Spoiler. Genau. Okay. Aber es ist schon da, da gibt es wirklich krasse Filme drüber. Und es gibt auch ja krasse Bücher und krasse, krasse fälle Also wenn man das mag, dann gibt es wirklich sehr, sehr viel.
2: Ja, ja weil es auch so selten ist und auffällig ist und natürlich dann auch ideal zum Verfilmen. Wenn man in die Analyse irgendwie ein bisschen gehen, dass wir mal gucken, ob man das positiv auflösen kann oder was so kann. Ja, genau, das, das, da dachte ich jetzt auch,
1: da gehen wir jetzt mal rein, genau.
2: Hier kommt unser Werbepartner Novahil die nova lern app für Pflegeazubis von Pflegekräften entwickelt. Erweitert euer Fachwissen bequem und kontinuierlich hochwertige Lerninhalte, medizinische und pflegerische Updates, Praxisnachfallstudien, individuelle Anpassungen, interaktive Methoden und Fortschrittsverfolgung. Egal ob am Ausbildungsbeginn für die Examsvorbereitung oder als Nachschlagewerk für examinierte Pflegefachkräfte oder Pflegeassistentinnen, nova Heel unterstützt euch optimal mit passgenauem Wissen für die bestmögliche Vorbereitung auf Klausuren, Praxiseinsätze und eine bestmögliche PatientInnenversorgung. Werbung Ende. Also wir haben ja ganz viele Pflegediagnosen, die sagen, dass wir jetzt wieder emotionale Pflegediagnosen äh, haben oder dass die Integrität der Person ja gestört ist so, und halt auch Bewältigungsraum, Coping gestört ist, Entscheidungskonflikte gestört sind, dass die Entwicklung verzögert ist, hatten wir ja bei den Kindern so. Jetzt gerade beim letzten, da hat man ja das als erstes gemerkt, dass der das eine Gedächtnisstörung hat. Also ist die Entwicklung und Wachstum verändert und verzögert. Vielleicht auch die kindliche Verhaltensorganisation um ausgereift, gibt es auch richtig als eine Naja, ähm. konnte nicht sprechen und konnte nicht laufen, ne? Genau ja, na dann passt es ja perfekt. Ansonsten sie selber, wenn die Mager war, hat eine Körperbildstörung. Mhm. Selbstwertgefühlstörung ist ähm, gering vielleicht. Dann das Selbstbild ist gestört und die persönliche Identität ist gestört. Dann Verzweiflung so ein bisschen auch. Also dass dann hohes Risiko zur Verzweiflung und dann so Übersprungshandlung ist und Verzweiflung ist ja auch eine Nachpflegediagnose. Wissensdefizit auch, die wusste ja nicht, also die hat ja gesagt, sie wusste ja nicht, dass es das ihm so schlimm damit wenn sie ihm das spritzt, ich weiß nicht, was sie da gedacht hat, aber jedenfalls hat sie ein Wissensdefizit, ja, dass da ja auch Bakterien was auslösen können. Mhm.
1: Ja, ich würde jetzt eher sagen, dass das Wissensdefizit vielleicht auch von einer verzögerten oder traumatischen Kindheitserinnerung herrührt. Also, die sind ja nicht dumm oder so, ne? Mhm. Na, die, die denken dann halt keinen Meter weiter, beziehungsweise die nehmen das gar nicht wahr. Also genau. Oder oh, es ist denen auch egal, muss man sagen.
2: Weil sie wäre die Aufmerksamkeit, genau.
1: Genau, es Und geht ja jetzt nicht um das Kind, es geht ja um sie.
2: Das ist halt auch der Fakt, ne? Und beim ersten Fall ist ja auch diese Körperschädigung ganz im Vordergrund weil die sich ja selber was antun, damit sie Aufmerksamkeit bekommen. Also ist da ein hohes Risiko zur eigenen Körperschädigung beziehungsweise ähm, sagt man ja dazu auch Selbstgefährdung. Mhm.
1: Ja, genau. Und das ist eben auch die Problematik dann im Rechtsbereich später. Ne, mhm. die hebe ich mir für den Rechtsbereich später auch auf. Ich komme sehr später nochmal rein. Da dir
2: noch Pflegephänomene, Pflegediagnosen
1: ein? Naja, die ganzen psychischen Erkrankungen, die ja offiziell beieinander immer noch nicht gelistet sind, was ich sehr schade mhm. finde. Also die ganzen kognitiven ein- Einschränkungen, die da sind oder auch Persönlichkeitsstörungen, aber die hat Nanda ja nicht wirklich dabei. Ne? Aber da müsste man auch noch mal gucken, ob es vielleicht Persönlichkeit Also die,
2: die Nanda bisher gelistet hat, hat halt gerade alle offiziell die mir so gestanden
1: sind? Nichts mehr, was ich hinzuzufügen hätte. Dann hoffe ich, dass Nanda das mal ein bisschen erweitert. Wir sind ja
2: dabei. Ja, ja, ich weiß, genau. Ja. Gut, dann Kompetenzbereich 2. Kommunikation und Beratung. Also boh, super schwer. Also bei dem Ersten ist es ja oft so, wenn die selber was antun, dann willst du denen ja auch irgendwie helfen. Wenn die dann im medizinischen Sektor sind, du weißt aber nicht, warum die krank sind. Und beim Zweiten ist es natürlich vielleicht wenn der Kindern was antun, ein bisschen auffälliger, wenn sie dann auch ständig mit dabei sind und dabei sind, wenn dann was passiert, wo man sich so denkt, ja, äh, ist jetzt aber schon komisch. Also man muss da schon auch eine hohe Aufmerksamkeit für haben und die dafür haben und es ähm, ist natürlich dann auch schwierig, glaube ich, mit solchen Menschen zu kommunizieren, weil die ja auch leichter provozierbar vielleicht sind und sobald die keine Aufmerksamkeit kriegen, machen die ja wieder was. Also sobald die Aufmerksamkeit ab hast du das so erlebt? Weil du hast ja gesagt, du hast mehrere irgendwie, ihr habt jüngere Frauen, die auch ähm, solche Mhm. Symptomerkrankungen hatten. Wie kommuniziert man da am besten?
1: Also festzuhalten ist, dass man das Eisbergmodell da vielleicht im Hinterkopf haben muss. Die zeigen Mhm. halt nur einen gewissen Teil und der Rest ist sehr verdeckt. Mhm. Ähm, Also den muss man im Hinterkopf haben, dass wir da ganz, ganz harscharf wirklich nur die Spitze sehen von dem, was sie zeigen wollen. Mhm. Und die sind auch sehr manipulativ in ihrer Kommunikation, sehr, sehr manipulativ und vor allem sehr abhängig kommunizierend. Die sind total destruktiv, nicht fördernd, ähm, sehr ausweichend, eher weglaufend, immer versuchen dann einen Kompromiss zu finden oder sie verschwinden ganz. Also wenn sie merken, dass man sie durchschaut oder auch merkt, dass hier was nicht stimmt, ist die Gefahr sehr, sehr groß und schnell, dass sie zack, selber weg sind oder zack, mit dem Betroffenen weg sind und Mhm. dann hat man keine Handhabung mehr was festzustellen. Das heißt, sollte einem so etwas auffallen, erstmal nicht konfrontieren, sondern wie auch in dem Fall, im Team besprechen und eventuell sogar zulassen, dass das Kind eventuell sogar nochmal gefährdet wird, aber eine Mhm. tatsächliche Situation zu haben, an der man es nachweisen kann. Also man muss beobachten, man muss wahrnehmen, man muss dann Beweise sichern und es müssen alle im Team daran beteiligt sein und man darf die Person vorher nicht damit konfrontieren, sonst ist die weg.
2: ja, das ist ja dann auch ähnlich, wie wir bei den ganzen Mordfällen, die wir ja schon mal besprochen haben, dass man gut informieren muss, gut im Team sich beraten muss, gut hoffentlich jemanden findet, mit dem man sich da austauschen kann, dass man das auch gehört wird und nicht einfach übersehen wird und dass man halt Beweise sammeln muss. So und genau. Das ist dann halt aber auch schrecklich, gerade wenn Kinder dabei sind. Wir haben ja auch ja. Kindeswohlgefährdung und selbst wenn man die anmeldet, gibt es ja immer dann noch, kommt die Jugend an, dann gibt es erstmal Gespräche, dann gibt es dann gibt es Hausbesuche und so naja, weiter. Naja, Das ist im
1: Krankenhaus nicht ganz so. Also im Krankenhaus, wenn da was auffällt, dann kommt nicht erst das Jugend sondern dann geht es sofort in die Tätigkeit, dann kommt auch sofort die Tripo, dann wird auch sofort festgenommen und ähm, dann hat sich das auch sofort erledigt. Also ähm, das ist eher so im häuslichen Setting. Trotzdem, die brauchen die ja
2: Beweise. Also du brauchst ja trotzdem, muss ja dann ein Gespräch und eine Vernehmung erfolgen und dann musst du ja trotzdem, irgendwie Beweise haben. Genau, und in dem Fall war es nee. ja so,
1: dass man ähm, Spritzen in der Handtasche gesehen hat, die ähm, Spritzen wurden von der Pflegekraft dann ohne, dass es die Mutter mm. bemerkte, aus der Handtasche genommen. Man hat dann die getestet und es war der Stuhl der Mutter drin. Und damit reicht das ja als Beweis. Und das macht man aber alles, ohne die Person zu konfrontieren. Mm. Und man versucht halt dann natürlich, das Kind nicht zu gefährden und versucht es zu verhindern, klar. Aber in dem Moment passiert halt alles sofort. Also man ruft dann nicht erst das Jugendamt, sondern sofort die Kripo an. Und erst dann danach kommen die ganzen anderen Prozesse in Gang. Und wenn man jetzt aber im ambulanten Setting wäre, dann wäre man wahrscheinlich, würde man wahrscheinlich den anderen Weg ergeben, den du gerade mhm. auch gezeigt hast, der genau. natürlich sehr viel langwieriger ist. Wobei, wenn man heute, und ich hoffe, die Jugendämter haben daraus gelernt aus bestimmten Fällen, wie ähm, das Kind im Kühlschrank oder andere Sachen, die da in Bremen und Hamburg vor ein paar Jahren passiert sind, ähm, dass wenn man eigentlich jetzt Kindeswohlgefährdung schreit, dass auch sofort jemand auf der Matte steht. Also ich hoffe, die haben daraus gelernt.
2: Die haben auch alle, weiß ich wie viele Akten und wie nicht Personal, ob da dann sofort jemand auf der Matte steht, weiß ich nicht. Und letztlich haben die ja auch immer noch ähm, Auslegungsmechanismen, in denen sie ja schon auch mehrere Kontrollbesuche oder eine Haushaltshilfe oder ähnliches organisieren, um zu helfen, um erstmal kind, Kinder in den Familien zu lassen. Und es ist ja auch deren Einschätzung, ob die jetzt in Obhut kommen. So. Und dann hast du natürlich auch schon noch einen Spielraum. Und, ähm, bist ja nicht, du stehst ja nicht sofort auf der Matte. So.
1: Naja, wenn Kindeswohlgefährdung ist, wie der Vater droht, das Kind vom Balkon zu werfen, dann schon. Also. Da kommt jetzt dann musst du die Polizei
2: rufen, die dann Ja, ja, nicht natürlich. Ja, aber dann aber man, wenn du nur beim an. Jugendamt anrufst, ist es ein anonymer Hinweis. Und das heißt, dass derjenige nicht sofort auf der Matte steht, sondern nächste oder übernächste Woche erst jemand vor der Tür stehen kann. Das meine ich damit, wenn du ja, den Jugendamt anrufst. das kann natürlich Anruf passieren.
1: Bist, Richtig, das kann passieren, ja.
2: Wenn dann so krasse Sachen sind, musst du die Polizei rufen. Weil das ja. Jugendamt ist ja dann ist ein anonymer Hinweis. Die haben nicht das Recht, sofort vor der Matte zu stehen. Das würden die als Termin einplanen und ein, zwei Wochen später mal als Kontrollbesuch kommen. Ja. Oder die Eltern vorladen zum Gespräch und äh, zum Nachfragen. So, die zwei Varianten gibt es schon. Aber weil man das Jugendamt jetzt anruft, sehen die nicht sofort auf Format. Das, das wird nicht passieren, glaube ich.
1: Naja, da ähm, hoffe ich mal, dass da hoffe ich mal, dass ähm, man, ähm, ja, hier auf
2: Körperver- Genau, im Fall Körperverletzung und all so Sachen muss man dann halt leider immer die Polizei rufen. Und die haben ja das Recht, auch wegen Eigen- und Gefährdung dann andere Schritte einzuleiten als ein Jugendamt, wurde, der ein anonymer oder ein Hinweis ist, dem sie ja erstmal zielgerichtet und planvoll nachgehen müssen. Und da heißt es, die stehen natürlich dann nicht nachts einfach vor der Tür sofort. Also, wir haben ja auch andere Arbeitszeiten als die Polizei, die 24 Stunden arbeiten muss. <lacht>
1: so damit ihr auch wirklich immer gut aufgeklärt seid, haben wir das Ganze nochmal recherchiert mit dem Thema Jugendamt und ähm, Öffnungszeiten und kommen die sofort oder nicht sofort. Also das Jugendamt hat immer von 8 bis 18 Uhr geöffnet aber wenn die nicht offen haben, dann gibt es die sogenannte Jugendnotdienst oder Jugendnothilfe. Und die ist immer da, die ist rund um die Uhr da und die arbeitet interdisziplinär mit der Polizei zusammen. Das heißt, über die 110 werden die zu erreichen, aber auch durch über eine Berliner Nummer sind die zu erreichen. Die packen wir euch in den Show Notes, also wir packen euch da einfach auch mal den Link mit hinein. Es ist also tatsächlich so, dass das Jugendamt 24
2: Hours kommt. Es gibt da Menschen, die abgestellt sind, für euch nochmal nach. Recherchiert. So, gehen wir mal über in den nächsten Bereich.
1: Ja, interdisziplinäres Arbeiten und ähm, oh, da sagtest ja. du ja schon, man muss sich gut im Team verstehen, ja. Und man muss aber auch, wenn man im Krankenhaus ist, den Krankenhausanwalt mit einschalten. Es macht auch Sinn, genau. in die höchsten Etagen zu gehen und das anzusprechen, dass man gerade diese Situation hier vor Ort hat. Also lieber auf Transparenz spielen, als wieder auf Vertuschung zu spielen. Das haben wir schon in einem anderen Fall mal gehabt, dass da nur vertuscht worden ist. Wir erinnern uns an den Pfleger, der über 100 Menschen wahrscheinlich umgebracht hat und das ist dank Vertuschungsaktionen passiert. Also hier lieber auf Transparenz spielen und den Anwalt mit ins Boot holen, die Chefs mit ins Boot holen und alle interdisziplinären Teams, die an diesem Bereich der Kinder oder psychiatrischen Stationen, wo auch immer, ähm, ja, sozusagen arbeitet.
2: Sozialarbeiter, also, sozialpädiatrischer Dienst.
1: Ja, auch Labos. Ja. Reinigungskräfte, also die sind ja auch im Zimmer und die werden ja auch, gerade Reinigungskräfte laufen unterm Radar. Die kann man super ja. einbringen und sagen, guck doch mal genauer hin, schau doch mal da, weil die die meisten Angehörigen merken nicht mal, wenn das Zimmer geputzt wird im ja. Krankenhaus, weil ja. sie die nicht auf dem ja. Schirm haben. Also die laufen super unterm Radar, die kann man super mit einbeziehen oder auch Menschen, die Essen bringen. Ne? Also genau die, die man eben nicht anguckt. Weil auf die Schwester und auf den Arzt wartet man, die sieht man immer alle und das Reinigungspersonal wird immer super ignoriert und dafür kann man die aber super einspannen für solche Sachen.
2: Ja, kann sein. Das ist eine Strategie auf alle Fälle. Also müsste dann auch wieder gut informiert werden und im Team probiert, da Äh,
1: Strategien zu finden. Es gibt ja auch Fälle, Fälle. wo die Mütter
2: oder ähm, Psychologen muss man auch informieren, oder? Dass man dann wenigstens irgendwie dann einen Psychologen informiert, der dann hilft. Irgendwie im Nachgang oder... Du meinst das hm, Team supervisiert. Zum Beispiel oder die Mutter dann behandelt wenn man die Beweise gesichert hat. Wieso nicht? Das ist die braucht auch doch auch alles mit Krankenhaus. Mit. Ja,
1: das Krankenhaus. Ja, da kann sich dann der Staat drum kümmern.
2: Naja, aber die braucht ja trotzdem auch eine ja. psychiatrische Behandlung. ist dann ja.
1: Aufgabe des Staates, einen Psychiater zu stellen, weil sie ja auch begutachtet werden muss und eine Diagnose braucht. Und das macht mhm. eh kein Psychologe. Das macht dann, dann der Psychiater. Genau. Also es macht auf jeden Fall Sinn, das Team mit ins Boot zu holen und ähm, alle mit reinzunehmen, damit jeder wirklich Bescheid weiß, außerhalb halt die Person, um die es da wirklich geht. Und dann darf es aber eben auch nicht auffallen, dass da kontinuier getuschelt wird oder die beobachtet wird, weil die ähm, sind auch sehr sensibel. Ne? Die kriegen das total mit, wenn die beäugt werden. Das ist dann, das ist dann wie so, das, das spürt man. Also die können den Raum auch gut lesen aufgrund ihrer psychischen Erkrankung, sind die ja manchmal auch wirklich sehr sensibel für das, was um sie herum passiert. Okay, ja, ja, glaube ich, rechtlich. Rechtlich. Da haben wir die Grauzone Münchhausen und Münchhausen bei Proxy. Münchhausen Mhm. ist eine Erkrankung, in der ich mich selber als krank ausgebe und mich vielleicht selbst verletze. All das ist nicht strafbar. Das heißt, Mhm. Personen, die diese Diagnose haben und behaupten, sie seien krank oder sich selber verletzen, sind wenn dann psychiatrisch einweisbar, aber sie sind nicht verurteilbar, weil sie keine Straftat begangen haben. Außer sie machen Crowdfunding oder bestehlen jemanden, belügen jemanden oder erpressen Jemanden oder oder oder, was ja in unserem ersten Fall so ein bisschen auch dahin deutete. Das war ja ein da Betrug sozusagen, Kann genau. man aufgrund dessen zivilgerichtlich oder auch strafrechtlich eine andere Anzeige fallen lassen? An sich ist Münchhausen aber strafrechtlich null relevant. Münchhausen aber
2: Eigengefährdung, wie du gesagt hast, im Psychgesetz, beziehungsweise so, dass man dann den Paragraphen hier hat, dass die Eigengefährdung schon ein Grund ist zum Zwangseinweisen.
1: Es kommt darauf an, wie stark eingefährdet. Mhm. Also wenn die Person. Person sich kontinuierlich mit Gurkenwasser Einläufe verpasst und das ist nicht tödlich, dann muss man sie auch nicht einweisen. Dann soll sie mhm. das weitermachen. Aber wenn sie anfängt, sich mit Fäkalien äh, IV-Spritzen zu geben, dann schon. Das kommt wieder auf die Eigenverletzung an, genau. Da muss man eben schauen. Und das Münchhausen bei Proxys ist aber ein ganz anderes ähm, Tatmotiv bzw. eine ganz andere Geschichte. Hier geht es darum, dass andere Menschen verletzt werden. Das heißt, ich mache jemand anderen krank, ich verletze jemanden mit Absicht, mit voller Absicht, um hier mich aber in den Vordergrund zu stellen. Das heißt, die andere Person ist mir meistens dann auch völlig egal. Und es ist auch völlig egal, was hinten bei rumkommt oder rauskommt. Dementsprechend kommt es eben auf die Schwere drauf an. Also es kann schwere Körperverletzung sein, es kann versuchter ja. Totschlag sein, es kann versuchter Mord sein, je nachdem, was da eben im Vordergrund steht. Und da muss dann eben der Fall, wie gesagt, eben entscheiden. Und bei der Mutter war es jetzt, was war es denn gewesen, was sie gekriegt hat, wegen Handlung von Schutzbefohlenen, gefährlicher Körperverletzung und Verletzung der Fürsorgepflicht. Also sie wurde ja anfänglich mit versuchten Mord versuchten Mord sozusagen angeklagt, aufgrund ihres Geständnisses, aufgrund ihrer eigenen Schilderung, ne, dass sie immer dachte, hey, hier genau. sind Ärzte, hier sind Pflegekräfte, ich wusste gar nicht, dass es ihnen so schlecht geht, wurde ihr das sozusagen positiv ausgelegt und deshalb wurde sie von ähm, runter reduziert auf Misshandlung von Schutzbefohlenen, gefährlicher Körperverletzung und Verletzung der Gefühlsorgepflicht zu
2: vier Jahren.
1: Und äh, für das hier Misshandlung von Schutzbefohlenen, gefährliche Körperverletzung und Verletzung von Fürsorgepflicht das passt mit vier Jahren. Also das ja, ist ein ja, das, ist das
2: stimmt. Das stimmt. Ja.
1: Und ähm, wenn das jetzt hier versuchter Mord gewesen wäre, dann wäre sie bestimmt nicht unter sechs, sieben Jahre da marschiert. Ja. ja. Aber und? da haben wir jetzt ihre artifizielle Störung
2: positiv ausgelegt, sozusagen. Weißt du, ob sie irgendwie dann in, ein psychiatrische, wie heißt das, das ja ein forensisches oder? Institut? Genau, meine ich. Ich vermute es
1: ganz stark aufgrund ihrer Erkrankung, mhm. ähm, weil sie ja eben die artifizielle Störung und eine Magersucht hatte. Deshalb vermute mhm. ich es, aber ich weiß es.
2: Gut. Wissen wir halt nicht, aber wäre sehr wahrscheinlich. Dann wollen wir rübergehen in den letzten Kompetenzbereich. Bevor wir das tun, müssen wir noch mal ganz kurz erwähnen Datenschutz. Also wenn man über die Frau
1: spricht, Datenschutz auch im Team und außerhalb des Teams. Ganz, ganz wichtig, Dokumentation. Das ist ja eigentlich auch immer das, was du gerne sagst. Und wir sind hier ganz klar im Strafgesetzbuch unterwegs. Wir können natürlich auch zivilrechtlich hier vorgehen, aber hier sind wir ganz klar im
2: Strafgesetzbuch verortet. Ähm, Wissenschaft, Ethik und Wertehaltung und so weiter. Ähm, ja. Ethik ist ja da ganz schön viel dabei. Ja. Also wenn sich jemand selbst verletzt oder jemand aufgrund natürlicher Erkrankung andere verletzt oder seine Kinder verletzt, ist ja auch echt ethisch immer fragwürdig und auch belastend, glaube ich auch, wenn man so einen Fall mitkriegt, dass man da auch durchaus auch mal mit nach Hause nehmen könnte und das Besagt ja der ICN-Ethikkodex, dass wir ja dann auch hingucken müssen, die Autonomie wahren müssen. Also wenn jemand ewig gucken, was er machen möchte als Auflau- äh, äh Einlauf, dann ähm, ähm, können wir ihn mit schlecht verbieten. Aber sobald andere Menschen gefährdet werden, gibt es schon diese, diese Aufklärungsberatungspflicht und Fürsorgepflicht und gerade Kindeswohlgefährdung sind wir ja verpflichtet, das auch zu melden. Sodass wir da ethisch auch verpflichtet sind, äh, ein Auge drauf zu haben. Wissenschaftlich gibt es schon ein paar Studien, glaube ich. Wenn du ja, nicht
1: nur so das. Es gibt ja auch die EACH-Charter, also die Charter für kranke Kinder. Ähm, ja, so genau, stimmt. Hat auch dazu. Und genau. es gibt eine nationale Leitlinie, das ist die Kinderschutzleitlinie, die Münchhausen-Syndrom bei Proxy kodiert. Ah ja, die und, Behandlungsleitlinie. Ähm, genau, es gibt die Behandlungsleitlinie. Ja. Und genau. es gibt ein paar Studien, die gerade auch Väter und bei Proxy, also Münchhausen bei Proxy ja, untersuchen, stimmt. weil das schon sehr selten vorkommt, aber es gab ein paar Fälle und die stellen das gerade so ein bisschen gegenüber. Mhm. Ähm, ja, also da sind die Studienerfassungen gerade noch da, weil man einfach jetzt auch aufmerksamer geworden. Ist mit dem Wachsen dieses Krankheitsbildes.
2: Ja, Wahnsinn. Okay, cool. Haben wir zusammen. Ich würde probieren, zusammenzufassen. Wie zusammenfassen. Grundsätzlich sind beide psychiatrische Erkrankungen, Münchhausen und Münchhausen bei so dass wir auch natürlich eher emotionale bzw. Pflegediagnosen, die die Integrität der Person betreffen hatten, wo wir ja auch sehr viele Sachen aufgezählt haben. Coping ist gestört, Entscheidungsprozesse sind gestört, das Selbstwertgefühl ist gestört, die kindliche Verhaltensorganisation, wenn ein Kind betroffen ist, ist gestört, das Wachstum und die Entwicklung war hier gestört, von dem Kind Carlos hieß Persönliche Identität ist gestört, von der Mutter zum Beispiel, die hat ja auch echt ähm, hier definitiv hoch im Selbstwertgefühl und so weiter. Und dann hatten wir in Kommunikation und Beratung gesagt: Vorsicht, weil die sind sehr empfindlich und kriegen die vielleicht mit, dass man sie beobachtet. Man muss ringsherum alle Kollegen auch ähm, kommunizieren und beraten und man muss halt auch trotzdem ähm, straight mit denen kommunizieren, weil die auch gerne Grenzen überschreiten, hast du gesagt. Dann waren wir auch ziemlich schnell bei quasi dann ja auch in Anführungsstrichen Supervision und ganz vielen Berufsgruppen, weil wir alle, du meinst ja Putzkräfte und Essensausgabe und alle möglichen Leute müssten ja schon ein bisschen mit aufpassen, dass man Beweise sammeln kann oder ein Auge drauf hat ähm, auf die Verhaltensweisen und sozialpädiatrischen Dienst vielleicht hier so als besondere Berufsgruppe und ähm, gerade bei Kindeswohlgefährdung muss man ja dann auch Meldung machen. Bei der Polizei, wenn es sehr gefährlich ist wenn man ein bisschen warten kann, weil jetzt keine massive Körperverletzung hin zum Tode ist, dann reicht es auch beim Jugendamt, dass die dann irgendwie mal überprüfen gehen in ein, zwei Wochen, und jetzt ambulant wäre. Ansonsten haben wir ganz viel ja Strafgesetzbuch, wenn andere Leute verletzt werden. Und wenn man sich selber verletzt, hätten wir höchstens die eigene Gefährdung zur Einweisung. So im Groben war das gesetzlich so. Das. Und dann haben wir wir im Groben, ihr sagt, es gibt eine e charta für die Kinder, also eben auch Ethik und Ethikkodex für die Behandlung von Kindern, eine Behandlungsleitlinie zur Behandlung von, von Münchhausen bei Proxy und Münchhausen. und dann gibt es natürlich grundsätzlich die ICN-Kodex und den Ethikkodex of Nursing und natürlich auch Wertehaltung so im eigenen Beruf, dass das ja auch sicherlich dann auch sinnvoll ist, ähm, das gut zu verarbeiten im Team, weil das sind ja besondere Fette. Punktlandung.
1: Fantastisch, sehr, sehr gut. Dann bleibt uns gar nichts viel weiteres übrig, als uns gleich zu verabschieden. Genau. Nach so einem fünf Sterne für uns. Gebt uns nicht nur fünf Sterne, sondern folgt uns doch bitte auch auf allen Podcast-Kanälen, die ihr kennt oder auf eurem Lieblings-Podcast-Kanal. Wir kommen jede Woche Mittwoch raus. Abonniert uns, gebt uns Herzchen, folgt uns auf Insta, auf Facebook, auf LinkedIn, auf TikTok, wo auch immer ihr wollt. hat Tatort pflege der Podcast. Und ähm, ja, gebt uns Feedback. Wir freuen uns auf. Kommentare und wenn ihr Wünsche habt oder Fragen, dann schreibt uns doch gerne einfach eine Mail an tatortpflege@podcast.de. Tschüssi Kowski,
2: ciao Kakao. Tatort Pflege.